0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit
1: Sabine Kluge
2: und Alexander Kluge.
0: Genau, und zwar zur Frage, was können Graswurzelbewegungen in Organisationen bewirken? Ja, Sabine und Alexander Kluge, schön, dass wir heute sprechen, ich freue mich.
2: Wir freuen uns auch, danke für die Einladung.
0: Jawohl. Ja, Ihr zwei, ihr gestaltet digitale und kulturelle Transformationsvorhaben in Organisationen und ihr habt viele Graswurzelinitiativen begleitet und beschreibt in eurem Buch Graswurzelinitiativen in Unternehmen ohne Auftrag mit Erfolg, wie Veränderungen aus der Mitte des Unternehmens entstehen und wie sie erfolgreich sein können. Ja, Sabine, du bist Ökonomin mit den Schwerpunkten Strategie und Unternehmensführung und systemischer Business Coach. Für das Personalmagazin gehörtest du 2019 zu den 40 führenden HR-Köpfen und 2020 zu den 20 wichtigsten HR-Influencern im deutschsprachigen Raum. LinkedIn gab dir schon mehrfach das Label Top Voice. Und den HR Excellence Award hast du auch schon mal abgeräumt. Und 2018 wurdest du von Xing mit dem New Work Award ausgezeichnet. Seit vier Jahren nun arbeitest du mit Alexander Kluge zusammen als Kluge und Konsorten und hast letztes Jahr einen kleinen Abstecher in die Führungskräfteentwicklung der Deutschen Bahn gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe, und mhm. warst zuvor viele Jahre im äh, Bereich Learning und Development bei Siemens tätig. Ja, nochmal herzlich willkommen, Sabine.
1: Ich freue mich, dabei zu sein. Dankeschön, Christina.
0: Und Alexander, du verstehst dich als Coach, als Reisebegleiter, Ideengeber und Übersetzer an der Schnittstelle zwischen IT, Organisationsentwicklung und Kommunikation. Deine Kernthemen sind seit mehr als 20 Jahren Kommunikation, interne und externe Kollaboration sowie die digitale Koordinierung von Geschäftsprozessen. Kluge und Konsorten hieß früher Kluge Consulting und wurde 2008 von dir gegründet. Deine Mission, Führungskräfte und alle Mitarbeiter auf die digitalen Herausforderungen der Zukunft vorbereiten. Ja, schön, dass du auch dabei bist, Alexander.
2: Ja, danke auch nochmal für die Einladung.
0: Gut, starten wir doch einfach mal so. Welches Thema diskutiert ihr zwei denn derzeit eigentlich am intensivsten, Sabine? <lacht>
1: ehrlich gesagt ähm, wo wir hinfahren, wenn wir endlich wieder wegfahren dürfen. <lacht>
0: und Eine Entscheidung getroffen.
1: Ja, ich habe so es gab ich glaube zu Goethes Zeiten gab es sogar eine echte diagnostizierte Krankheit, die hieß Italiensehnsucht und mich hat die Italiensehnsucht gepackt. Ich träume also von Blüten, Zitronenbäumen und stifte seit Wochen äh, mit zunehmendem Erfolg meinen Gatten an, dass wir einen Roadtrip durch Italien machen, muss dazu sagen, wir haben ein E-Auto, also das wird alles nicht ganz so CO2 schlimm, wenn wir dann mal, und ich würde gerne so mit Open End einmal durch den ganzen Stiefel fahren und da gibt es hier und da ein paar Orte, die ich einfach immer noch mal wieder sehen wollen würde, die man kennt, manche vielleicht auch, die man nicht kennt. Also das wäre es jetzt eigentlich und ich glaube, das schaffen wir auch dieses Jahr.
0: Ja, ah, da kann ich gleich mitgehen. <lacht> Sehr schön. Ja, ähm was würde denn Alexander sagen, was sich bei Kluge und Konsorten verändert hat, seitdem du dazugekommen bist?
2: Oh, das ist alles viel schöner geworden.
0: Ich habe ja Sabine gefragt.
1: Ich glaube, mein Mann würde sagen, dass alles viel schöner geworden ist. Äh, in Wahrheit in Wahrheit glaube ich, ähm, dass diese, äh, ehrlich gesagt, diese gender Situation, diese vorteilhafte, die wir haben, dass wir also sowohl eine Frau als auch einen Mann als Gesprächspartner, als Moderator, als Implementierer anbieten können, dass das, glaube ich, unsere Kunden noch mehr überzeugt, unsere Projekte noch besser macht, weil wir oft sehr, sehr dicht an unseren Partnern dran sind und das ist tatsächlich so, dass manchmal eine Frau und manchmal ein Mann einfach besser mhm. funktionieren. Und wir haben ein ganz gutes Gefühl dafür und ein gutes Gespür. Manchmal, wenn wir man die Journeys machen, können wir ganz schnell äh, so raus. Mensch, das macht jetzt eigentlich mehr Sinn, wenn Alexander da äh, in den Lied geht und ich so ein bisschen eher äh, mhm. den Hausmeister mache. Und manchmal ist es auch umgekehrt.
0: <lacht> ja, Alexander, wie siehst du es denn?
2: Ja, ich das, das sagt natürlich Sabine jetzt ganz bescheiden. Das stimmt tatsächlich mehrheitlich gar nicht mehr so, denn es ist tatsächlich so, dass die die Genderfrage steht relativ hoch auf der Tagesordnung bei vielen Veranstaltern und es ist tatsächlich häufiger so, dass er ich als Mann zurücktrete, weil das Interesse an einer Frau ähm, viel, viel höher ist, weil es gehört sich heute auch, dass wir den Frauenanteil absolut zu Recht auch auf Panels und auf Konferenzen nach oben heben. Und ähm, das heißt dann für mich auch tatsächlich eher, ja, Impulsgeber im Hintergrund sein, aber ansonsten genießen das ähm, Sabine dann in der ersten Reihe steht und das finde ich eigentlich auch ganz gut so. Also wir ergänzen uns prima, wir ergänzen uns natürlich nicht nur gendermäßig als Mann und Frau ganz gut, sondern eben auch mit dem unterschiedlichen Hintergrund. Also hast es ja vorhin kurz angeteasert, wo wir so herkommen. Also Sabine hat halt einfach eine ganze Menge Konzernerfahrung, die ich überhaupt gar nicht habe, denn mhm. ich bin ja mein Leben lang eher Gründer und selbstständig gewesen, als Berater unterwegs gewesen, also ich ja. habe immer die externe Brille. Und Sabine kommt halt mit einer Brille, wie Konzern von innen funktioniert und das ergänzt sich dann auch wirklich prima. Insofern sind wir da auch maximal divers und das tut uns, glaube ich, auch gerade in den Kundenprojekten recht gut.
0: Ja, sehr schön. Jetzt ist ja unser Thema heute nicht ähm, Familienunternehmen, aber es wäre natürlich super spannend, auch da reinzuschauen, ähm, in welchen verschiedenen Systemen ihr auch unterwegs seid und wie sich das vielleicht manchmal verstrickt. Aber das überlassen wir jetzt der Fantasie. Ähm, euer Thema ähm, sind Graswurzelbewegungen unter anderem. Und ähm, wie seid ihr denn eigentlich dazu gekommen, euch damit zu beschäftigen?
1: Ja, Alexander, Kommunikation, Kollaboration und Geschäftsprozesse ist ja so ein bisschen deine Domäne gewesen und meine Domäne war immer das Thema organisationales Lernen. Und das halt sehr lange sehr traditionell, nämlich Menschen werden in irgendwelchen Hotels für drei Tage eingesperrt bei sehr gutem Essen und immer ein bisschen zu viel essen und gehen dann wieder nach Hause und haben was gelernt. Und dieses soziale Lernen hat sich in den letzten Jahren ja durch soziale Vernetzung sehr, sehr stark verändert oder zumindest die Grundmöglichkeiten. Und das hat mich so seit den 10 Jahren eigentlich sehr, sehr deutlich gepackt und getriggert, wie man eigentlich soziales Lernen wirklich operationalisiert, wie kann das wirklich ins Unternehmen kommen. Und das war übrigens dann auch die Zeit, wo unsere beiden Domänen zusammengewachsen sind. Ich habe nämlich gar nicht so viel von ähm, Vernetzung verstanden. Und Alexander hat vielleicht auch bei dem Thema organisationalen Lernen, ähm, zumindest in der neueren Zeit, vielleicht auch durch mich die ein oder andere Inspiration zu bekommen. Und das beides zusammen ergibt eben die Möglichkeit, dass Menschen sich... Äh zeit- und ortsunabhängig äh, voneinander, miteinander, austauschen zu Themen. Und dann ist die Graswurzel eigentlich schon nicht mehr weit. Das heißt, wir sind immer wieder auch mal konfrontiert worden aus unseren beiden Kompetenzbereichen heraus mit der Frage, sag mal, könnt ihr uns helfen? Wir haben da eine Idee, wir würden da gerne was umsetzen. Wir haben aber ehrlich gesagt keinen Auftrag, kein Mandat, vielleicht auch noch nicht mal Geld, aber ihr wisst doch, wie das geht, vielleicht mit dem Lernen, vielleicht mit dem Zusammentun, vielleicht mit dem Vernetzen, sowohl auf kultureller als auch auf technologischer Ebene. Und schon mhm. stecken wir mittendrin in den, äh, in, den, äh, in den Blumengärten, in den bunten Blumengärten dieser Unternehmen und haben Menschen eben auch helfen dürfen, zu gießen, okay. zu pflanzen. und Ja, es jetzt ähm,
0: gerade den Begriff ähm, soziales Lernen äh, gebraucht. Vielleicht kann sich da nicht jeder jeder etwas drunter vorstellen. Wovon würdest du das denn unterscheiden? Was wäre denn das Gegenteil von sozialem Lernen oder woran denkst du dabei?
1: Ja, klassisches organisationales Lernen ist ein Lernen, wo ein Unternehmen tatsächlich auch ein Stück weit dem Pfad vorgibt, aufgrund von Karrieremodellen, wer was wann wie lernt, um zum Beispiel eine bestimmte Position oder eine bestimmte Aufgabe oder Rolle zu übernehmen. Ähm, soziales Lernen ist äh, so, das ist eigentlich noch neueren Zuschnitt in sehr vielen, auch jüngeren Unternehmen im Prinzip äh, sehr viel dominanter, nämlich Menschen kommen zusammen und äh, entscheiden selbst, was sie lernen, wann sie lernen, mit wem sie lernen. Ähm, auf unstrukturierte Art und Weise hat, hat Gardner, die Gartner Group, das mal so genannt, das Hey-Joe-Lernen. Also Hey-Joe heißt, ich frage mal den Joe, der weiß doch Bescheid, der kann das schon und der kann das jetzt mit mir teilen. Und dieses Hey-Joe-Lernen aber so ein bisschen strukturiert dann nicht nur auf konkrete ähm, operative Unternehmensfragen, sondern tatsächlich auf das Thema, Mensch, ich interessiere mich für das, was du kannst. Mein Chef hat es mir vielleicht gar nicht erlaubt, aber lass uns doch mal Zeit drauf verwenden, Ressourcen im Unternehmen, äh, Kostenstellen übergreifen, wenn du so willst, ähm, mich in, das, in dein Thema einzugrufen. Ich würde da gerne mehr davon verstehen. Mhm. Das übrigens auch bei privaten Geschichten. Also das geht dann auch hin zu Yoga und Lachatmen und sonst irgendwas, was man dann auch mhm. plötzlich am Arbeitsplatz lernen kann.
0: Okay. Lass uns doch mal klären, was Graswurzelbewegungen nun eigentlich genau sind ähm, Alexander, was müsste denn in einer Organisation zu beobachten sein, ähm, zu dem ihr beide dann sagen würdet ja das ist eine Graswurzelbewegung
2: ähm, Also es gibt erstmal zwei Anlässe für Menschen, sich zusammenzutun in Organisationen und ihr Thema sichtbar zu machen. Das eine ist, jemand erkennt irgendwie einen Missstand und erkennt aber auch, dass dieser Missstand in der Organisation nicht abgestellt wird seitens der formalen Organisation, also seitens der Hierarchie, das Management erkennt das nicht. Und dann sagen die, wir nehmen das jetzt selbst in die Hand. Das ist so die, die eine äh, Richtung, wenn wir ähm, auf, auf, auf Graswurzelbewegungen stoßen, dann ist das diese Fokussierung auf irgendwie einen einen Missstand, den wir abstellen wollen. Und der zweite ist halt, da gibt es viele Menschen, die sind total motiviert und die schauen auf ähm, auf die Potenziale und möchten irgendetwas ähm, ja Neues gestalten. Ja? Also die sehen halt irgendwie ungenutzte Potenziale herumliegen. Und ähm, die, diese Menschen, die so, so etwas sehen und gerne dann auch, ähm, auch aus Liebe heraus zu ihrer Organisation und zu ihrem Unternehmen heraus jetzt nicht sagen, oh, das ist jetzt irgendwie ein Missstand und deshalb gehe ich, sondern ich ändere das lieber, ähm, die suchen sich Mitstreiter und daraus entstehen Graswurzelbewegungen. In dem Moment, wo es eine Geschichte zu erzählen gibt, die andere Menschen fesselt, man würde heute wahrscheinlich sagen, im Social Media Speech wäre das wahrscheinlich ähm, Follower suchen. Also in dem Moment kommen dann die ersten Follower zusammen. Und wenn ich meine ähm, Menschen, wenn ich Menschen um diese Idee schare, und meistens ist es ja so, dass das ja nicht nur ich sehe, sondern viele andere auch, ähm, entsteht eine Bewegung. Ja? Und diese Bewegung, die, ähm, wenn sie ausreichend Schwungmasse hat und ausreichend ähm, Mitglieder hat, die für, dieses, äh, für diese Sache einstehen, die kann halt Organisationen verändern. Und das haben wir in unserem Buch beschrieben, dieses Phänomen beleuchtet. Und es gibt natürlich auch Graswurzelbewegungen, die das eben nicht tun, aber die immerhin dann für Mitarbeiter so ein Zeichen setzen, also wir können schon irgendetwas bewegen, wir haben vielleicht in der Sache nichts erreicht, aber wir haben wir haben Wirksamkeit vielleicht entdeckt für uns und stecken dann wiederum andere an, eben selber auch Dinge in die Hand zu nehmen. Wichtig ist nur, die Graswurzel selbst ist erstmal eben eine Bewegung aus der Mitte der Organisation heraus, dass es nichts das ist, oft auch gegen bestehende Regeln, also dass da Menschen einfach sagen, wir nutzen kleine Lücken aus und versuchen versuchen in diesen Lücken eine Bewegung zu kreieren, bis dann irgendwann ein Entscheider darauf aufmerksam wird. Ja. Also ja.
0: Ist es denn so, Sabine, dass ähm, jetzt bevor jemand sich vielleicht ähm, zu einem Thema oder zu einer Idee sich an Kollegen, Kolleginnen wendet, ihr die Erfahrung gemacht habt, da hat dann jemand den offiziellen Weg bereits mehrfach probiert? also den, den, den formalen Weg ist vielleicht zu seinem Vorgesetzten, zu seiner Vorgesetzten gegangen, ähm, hat dort kein Gehör gefunden, ist vielleicht noch irgendwo anders noch mal hingegangen, hat dort auch kein Gehör gefunden und denkt sich jetzt, ja Mensch, das kann aber doch nicht sein, dass also auf dem formalen Weg äh, hier gar nichts geht. Und ähm, wendet sich dann an Kollegen, Kolleginnen äh, quer in der Organisation. Oder was sind so typische Moves, äh, die vielleicht vorher auch passieren, die dann überhaupt dazu führen, diese formalen Wege zu verlassen?
1: Also das ist übrigens eine sehr, sehr schöne Frage, die wir so formuliert eigentlich noch gar nie beantwortet haben. Aber ja, äh, interessanterweise äh, erleben wir das oft, dass äh, Mitarbeitende, an der einen oder anderen Stelle schon abgeblitzt sind, weil an unterschiedlichen Stellen in Unternehmen eben unterschiedliches Problemverständnis herrscht, wenn es um ein unternehmerisches, äh, um eine unternehmerische Herausforderung engeren Sinne geht. Äh, manchmal aber geht es ja wirklich auch darum, die Kultur zu hacken. Also manchmal geht es auch wirklich darum, traditionell augenscheinlich gut funktionierende Dinge anders zu machen, weil sie sich eben aus der Mitarbeitendenperspektive anders anschauen als vielleicht aus der Entscheiderperspektive, die ja das Gestaltungsmonopol haben. Und dann äh, erleben wir oder nehmen wir folgenden Move wahr, nämlich dass Leute sich erstmal kalibrieren. Stimmt denn eigentlich meine Wahrnehmung? Das machen sie manchmal mit uns. Ja, dass uns wirklich Leute anschreiben und sagen, stell dir vor, bei uns im Unternehmen passiert ABC, habt ihr das auch schon mal erlebt? Und kennt ihr irgendjemanden, der das schon versucht hat zu ändern oder abzustellen? Oder dass sie sich eben untereinander kalibrieren. Und deswegen ist das Zusammenwachsen mit diesem Thema Netzwerken hier ja so, so spannend, weil es überhaupt die Möglichkeit aus dem eigenen Kästchen, aus dem Silo raus, sich mit Leuten zusammenzutun und seine eigene Wahrnehmung zu kalibrieren, ja erst gibt es Zeit, es auch soziale Vernetzung intern oder extern gibt, wo Leute eben feststellen können, sag mal, habe ich jetzt irgendwie einen Knick in der Optik oder ist das wirklich ein Thema, was eigentlich echt nicht funktioniert oder nicht zu unseren Werten oder zu unserer Geschichte passt?
0: Das heißt, da sucht sich jemand vor allen Dingen auch erstmal Resonanz ne? und, und versucht überhaupt mal rauszufinden, bin ich mit meiner Sichtweise eigentlich alleine oder sehen das andere ähnlich? So.
1: Ja, das ist, das ist auch ganz, ganz wichtiger sensorischer Prozess, den man sich übrigens ähm bei jedem Veränderungsprojekt oder Transformationsprojekt grundsätzlich machen sollte, machen wir halt nicht, wenn die Veränderungsprojekte von den Entscheidern initiiert sind, sondern da geht man einfach davon aus, wir müssen jetzt was verändern und wir drücken das in die Organisation. Aber eigentlich müsste diese Resonanz immer hergestellt werden, um mhm. sicher zu gehen, wir haben hier nachher überhaupt auch Leute, die diesen Weg mitgehen. Das tun nämlich... Menschen sonst in verordneten Veränderungsprojekten ja oft auch nicht. Die gehen ja wirklich in die innere Immigration.
0: Ja. ja. Ähm, was würdet ihr denn sagen, Alexander, vielleicht du zuerst, ähm, welches Problem lösen denn Graswurzelbewegungen dann in der Organisation?
2: Ähm, wir haben, gerne referenzieren wir ja immer auf den Herrn Yoshida, das ist auch eine ganz alte Erkenntnis, den Iceberg of Ignorance nämlich, dass äh, gerade mal vier Prozent der Organisationen irgendwie den Top-Entscheidern der Organisation wirklich bekannt sind. Und dieses Problem wird wahrscheinlich in Organisationen heute in einer Welt, wo wir mehr und mehr von einer komplexen Unternehmensumwelt reden, also in der Ursache und Wirkungsbeziehung nicht mehr klar sind, in dem wir Dinge ausprobieren müssen, in dem wir mehr Fehlerkultur ähm, fördern müssen, in der wir auch mit agilen Methoden schneller reagieren müssen, nämlich genau da, wo das Problem, Problem besteht, also am Kunden, am Produkt, an, am Herstellungsprozess, dass heißt, all diese Forderungen, die wir ähm, an Organisationen stellen werden, durch Graswurzelinitiativen, ähm, sagen wir mal zumindest leichter bewältigbar. Also wir glauben, dass Graswurzelinitiativen also den Humus bilden, auf dem Veränderungen wachsen können und Veränderungen dort, also problemorientierter reagieren können wo Veränderungen notwendig sind. Insofern glauben wir an eine wachsende Bedeutung dieser Initiativen. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch so, dass durch die wachsende Vernetzung, das was wir ja eingangs auch kurz erzählt und Sabine kurz darauf referenziert hat, dass durch diese wachsenden Vernetzungsmöglichkeiten Graswurzelinitiativen auch viel mehr Chancen haben, wirksam zu werden in Organisationen und damit natürlich auch der klassischen Machtpyramide entgegenstehen.
0: Wenn man jetzt ähm, also vielleicht erstmal nochmal ganz nüchtern nur so auf die Organisation schaut und auf das, was eine Organisation braucht, dann könnte man also sagen, in der Graswurzelbewegung liegt auch eine Art von Intelligenz ähm, der Organisation, die sie ansonsten ähm, ja vielleicht ähm, äh, gar nicht aktivieren würde, wenn eben die Entscheidungen ähm, äh, von oben nach unten weiter getroffen mhm. werden wenn man jetzt auch mal dieser, dieser Hypothese folgt, dass nur vier Prozent der Probleme oben bekannt sind, ne? mhm. was ja durchaus passieren kann. So bei vielen Hierarchiestufen kommt oben einfach nicht mehr so viel an. Mhm. Würdet ihr das so unterstützen, zu sagen, das ist eine Art von, von Intelligenz, von Chance für die Organisation, auch weiter zu lernen, weiter ähm, zu wachsen? Oder würdet ihr sagen, eigentlich ist auch ganz viel ähm, Risiko, für die Organisation in so einer Graswurzelbewegung Vielleicht, weil ja. ähm, ne könnte ja auch Revolution ja. bedeuten und Umsturz
2: und so weiter. Be beide beide Aspekte spielen wahrscheinlich eine Rolle. Die Angst ist natürlich immer die, dass da irgendwelche umstürzlerischen Revolutionen passieren, wir hadern auch immer im Begriff mit dem so beliebten äh, mit, wir hadern ein bisschen mit diesem Begriff der der Organisationsrebellen, also wir sehen da weniger Rebellion, wir sehen mehr Selbstheilungskräfte. Also ich glaube, dass ähm, wenn wir jetzt gerade von organisationaler Gesundheit reden, glaube ich, dass die Graswurzelbewegung ein Teil der Selbstheilungsmöglichkeiten und der Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Organisation sind. Weniger ähm, ein revolutionärer Aspekt, sondern wirklich einer, der Transformation unterstützt.
0: Mhm. Okay. Ähm, Sabine, was glaubst du denn, wieso bekommen denn gerade jetzt ähm, Graswurzelbewegungen Aufwind?
1: Ich erlebe zwei Perspektiven. Das eine ist ganz grundsätzlich diese Möglichkeit zur Vernetzung. Ich kann mittlerweile auch sehr gut nachvollziehen, wegen der Transparenz, die das auch schafft, was eigentlich im Nachbarsgarten äh, alles möglich ist und alles passiert. Und äh, das ist eigentlich sehr, sehr gut nachvollziehbar, dass Menschen da sich inspirieren lassen und dann sagen, Mensch, das könnte eigentlich bei uns auch funktionieren. Und das Zweite ist, dass ähm, ich sehr viel ähm, Frustration und Resignation in Organisationen erlebe, nämlich Menschen in der Mitte der Organisation, die sich sehr, sehr ohnmächtig eigentlich erstmal fühlen, überhaupt mitzugestalten. Jetzt könnte man sagen, ähm, das ist auch gar nicht eure Aufgabe. Das ähm, konnte man vielleicht vor 30 Jahren auch noch sagen, aber wir sind mittlerweile in einer Zeit angelangt, wo Menschen mitgestalten wollen. Das ist übrigens im diametralen Gegensatz zu dem, was äh, Entscheider oft sagen. Ich sage nämlich, wir würden ja schon längst transformieren, aber unsere äh, unternehmerische Mitte ist so träge. Das erleben wir überhaupt nicht. Die so mhm. unternehmerische Mitte ist erstmal gar nicht eingeladen, mitzugestalten. Ja. in dem Moment, wo ich diesen Raum eröffne, tut sich dein Leben auf. Das ist unkontrolliert, das ist das Risiko, das du jetzt auch noch mal skizziert hast, Christina, aber das ist natürlich auch un unheimlich energiegeladen. Und ich würde ganz gerne nur einen Gedanken noch an fügen, der mir sehr, sehr wichtig ist. Ich habe gerade gesagt, wir erleben sehr viel Frustration in der Mitte der Organisation. Ich habe gerade eine wunderbare Rolle als Role Model im Kontext mit dieser sehr großen Frauenstärken-Initiative gehabt. Frauen in Vernetzung bringen, haben sich dreieinhalbtausend Frauen angemeldet. Ich habe mit sehr, sehr vielen Frauen aus diesem Umfeld Dialoge geführt, die sich in der Sackgasse fühlen, was ihren beruflichen Weg angeht. Was wir im Coaching ja immer machen, ist ja nur eins. Ein Coach macht nichts anderes, als Handlungsoptionen zu eröffnen und zu erarbeiten mit Menschen. Und wir haben momentan so viel, äh, so, so an vielen Stellen das Gefühl, dass Menschen in diesen sehr, sehr großen, sehr, sehr anonymen Konzernen gar nicht mehr mitgestalten können. Und die Möglichkeit einer Graswurzelinitiative, das erkennen Leute, Eröffnet auch die Möglichkeit zu handeln. Ich kann plötzlich etwas tun. Ich habe ja schon so viel probiert. Wir hatten es eingangs. Und das ist ein unheimlicher Energiebooster für... Menschen, die eigentlich das Gefühl haben, Mensch, auf mich kommt es doch hier gar nicht an. Das ist
0: echte Resonanzerfahrung. Ja. Ja. Ich finde, das kann man sich auch unheimlich vorstellen, ne? dass das eben uh, unheimlich gut vorstellen, dass das eben auch für einzelne Personen wahnsinnig befreiend ist und ähm, entlastend ist und ähm, ja einfach ähm, viele Dinge kanalisierbar werden. Ich ähm, bin tatsächlich noch auf der Suche nach ähm, einer guten Lösung. Ähm, wie kriegt man das aber tatsächlich hin, dass eine Organisation dadurch was lernt? Ne? Also wie kann man es schaffen, dass diese Graswurzelbewegung eben nicht nur den, den, den Nutzen vor allen Dingen in der, in der, in der Entlastung, Befreiung, Unterstützung, Entwicklung ähm, der einzelnen ähm, Mitglieder der Organisation hat, sondern eben tatsächlich auch eine Strukturveränderung, denn dann würden wir ja von Lernen der Organisation sprechen, also mhm. wirklich eine Strukturveränderung der, der Organisation auch herbeiführt. Mhm. Ähm, Gibt es da ein Beispiel dafür, dass das mal gelungen ist?
2: Ja, wir haben äh, ein, ein sehr freundliches ähm, und bestimmtes Nachwort von der sehr geschätzten Judith Muster von Metaplan in unserem ähm, Buch, ähm, die ganz klar zu dem Schluss kommt aus der organisationssoziologischen Sichtweise. Ähm, wenn ihr wirklich wirksam werden wollt, dann besorgt euch einen Auftrag. Ja,
1: genau. Also Das
2: heißt, ähm, mhm. wir müssen ähm, die, die Verankerung, des Anliegens nachher in der Formalorganisation, also der, das ist wirklich resultiert auch in einer Strukturveränderung der Organisation, dass wir einen Prozess anpassen, dass wir vielleicht die 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 Berichtswege anpassen, dass wir einfach Dinge anpassen, die auch formal wirksam werden. Das ändert dann auch natürlich Organisation in Bezug auf Verhalten der Organisationsteilnehmer. Und das ist natürlich etwas, das ist auch ein bisschen Schrecken und Segen zugleich für Graswurzler, weil die finden das natürlich auch ganz nett abseits der formalen Organisation wirksam zu werden und ihre Dinge zu machen. Aber wenn Sie das, Ihr Anliegen, wirklich in Bewegung kriegen wollen und in organisationales Lernen, organisationale Veränderung umsetzen wollen, dann müssen Sie Teil der formalen Organisation werden. Und das tut natürlich weh, weil damit äh, ja. endet quasi ja die Graswurzelinitiative. Und okay. da haben wir natürlich schon Beispiele. Es gibt ja einige bekannte Beispiele. Das Thema Working Out Loud ist ja etwas, was wir auch sehr, sehr stark treiben, was häufig aus Graswurzelinitiativen in Organisationen entsteht. Um, und dann er seinen Weg nimmt, sagen wir mal beispielsweise über HR, die sich dieses Themas annehmen, weil das geht ja dabei im Übrigen auch um organisationales Lernen. Um, und dann plötzlich diese Themen eingebettet werden in ganz formale um, Strukturen innerhalb der HR-Organisation. Das bekannteste Beispiel ist dafür sicher um, die Bewegung um, bei Bosch, wo dann eben die, uh, die Mitstreiter rund um Katharina Grenz nachher Teil der formalen Organisation geworden sind.
0: Ja. Na, aber ich finde es aber eigentlich ja. gerade, sorry, ich finde es super ne, mhm. zu sagen, das ist ja auch so eine Art Entnaivisierung einer Graswurzelbewegung und gibt ihr ja auch wirklich einen ja, Sinn und Zweck und eine Richtung. Man kann ja mhm. sagen, ist ja, ist ja trotzdem gut, dass eben diese Bewegung, diese Initiative aus der Mitte heraus erfolgt. Wohl wissend, dass sie aber natürlich ja auch ein Mittel zum Zweck ist, nämlich zur organisationalen Veränderung beitragen soll und dann natürlich irgendwann es schaffen muss, aus dieser, ähm, ja, äh, unter der Erde hervorzukommen und eben wirklich ähm, dort äh, sichtbar zu werden und in Aushandlungsprozesse mhm. zu gehen darüber, welche formalen Strukturveränderungen möglich sind. So. Wobei ich,
1: Christina, schon glaube, dass äh, das nicht nur ein äh ein Resonanzraum ist der im Lernverhalt, wenn eine Graswurzelinitiative nicht im klassischen, metrischen Sinne äh, jetzt in die Formalstruktur übergeht. Also diese Erfahrung zu machen, und die habe ich ja selber auch gemacht, ich war ja Mitglied der Grains bei Siemens und auch da ziehe ich natürlich sehr, sehr viel persönliche Erfahrung raus. Also dieser, ich sage mal, strategische, mikropolitische Nervenkitzel über den eigenen Tellerrand hinaus wirklich mitzugestalten an so einer Grenze zwischen darf ich nicht und soll ich nicht und soll ich vielleicht doch, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, um Freiraum wahrzunehmen in der Organisation und auch an der Stelle das Immunsystem, das teilweise in Organisationen ja beinhart, unbeweglich ist, so ein Stück weit auch nochmal zu impfen und nochmal beweglicher zu machen, genau für ja, wir reden ja immer über Agilität und Agilität schafft man nur durch Agilität. Bewegung kommt nur durch Bewegung und nicht durch Stillstand. Und da eigentlich mhm. die Organisation äh, zu reizen ja und ähm, äh, zu zeigen, was eigentlich möglich ist, ist, glaube ich, trotzdem auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Bis hin zu der Botschaft, wir machen hier nicht alles mit. Denn solche ja. Bewegungen haben wir ja auch in, der, äh, in unserem Buch geschrieben, wo Leute ganz klar sagen, Stopp. Das ist nicht mehr unser Wertsystem. Und das dürft ihr uns nicht kaputt machen. Wir berufen uns hier auf den Gründer. Ja, ja zum Beispiel.
0: Genau, also da ähm, kann ich auch gut mitgehen. Ne? Also Organisationen brauchen Widerspruch. Denn sonst erstarren sie einfach in irgendeiner mhm. Illusionsblase. Mhm. Und ähm, es ist ja auch für also für Führung, finde ich, zum Beispiel auch elementar, sich immer wieder Widerspruch ähm, zu organisieren. So ähm, Und äh, jetzt ist natürlich die Frage... Ähm, Ihr habt ja vorhin gesagt, ihr redet ungern von Organisationsrebellen. Ähm, gleichzeitig ist es ja nicht ganz gefahrlos, ne? sich da so auf den Weg zu machen, ähm, vielleicht auch Regeln zu brechen, ähm, erstmal Dinge sich zu vernetzen, was erstmal entgegen der, der der formalen Regeln läuft. Das heißt, es braucht eigentlich Menschen, die bereit sind, ihren Job zu riskieren, äh, die Attacke rufen und bereit sind, vom Pferd gestoßen zu werden. Oder wie seht ihr das?
1: Also die Leute, die wir getroffen haben, die flüstern eigentlich eher sich ganz leise Attacke zu, eher mit einem Fragezeichen am Ende und warten, dass ein paar Leute nicken. Das heißt, die Leute, die wir getroffen haben, sind in der Regel erstmal sehr, wie würde Judith sagen, Organisationskluge. Menschen, die ein sehr, sehr gutes, eben auch strategisches Gefühl dafür haben, Allianzen zu schmieden. Auch übrigens Allianzen mit irgendwelchen Schutzengeln aus der Entscheiderebene, um da vielleicht auch äh, äh, vor ihr Gefechtsschutz zu bekommen, die ein mhm. sehr gutes Gefühl dafür haben, wann kommen wir denn eigentlich aus der Deckung, wann werden wir eigentlich sichtbar, womit werden wir eigentlich sichtbar. Das heißt, das ist eigentlich eher wie eine Start-up-Gründung, die gar nicht unbedingt mit lauten äh, mit lautem Schlachtgeschrei einhergeht, sondern in der Regel also mit einer sehr, sehr überlegten äh, klugen mhm. Vorgehensweise, bis man dann irgendwann auch sichtbar wird.
2: Die Bandbreite mhm. ist groß. Ne? Also mhm. wir haben ja eigentlich alles getroffen. Also wir haben ja wirklich Initiatoren einer organisationsweiten gerne per Du-Initiative interviewt, wo kaum ein persönliches Risiko, außer vielleicht die Zeit, die er damit verbracht hat, dahinter steht und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch Fälle gehabt, wie die kritischen Ingenieure bei Bosch, wo es dann auch wirklich um persönliche Schicksale ging. Also wo dann auch okay. tatsächlich so Themen wie ähm, die das Thema Behandlung unserer eigenen Rolle beim Dieselskandal, ähm, wie müssten wir uns eigentlich verhalten, tatsächlich zu so starken internen Anfeindungen geführt hat, dass da auch das persönliche Schicksal der Akteure dran hängt. Also es gibt, glaube ich, alles. Es gibt die ganze Bandbreite. Und ja, es erfordert auf jeden Fall eins Mut. Aber es erfordert eben auch eins, ähm, die, die Bereitschaft, die Freiräume auch wirklich zu nutzen, die da sind. Das ist zum Beispiel etwas, was wirklich ein interessanter Erkenntnis ist, wenn man mit Menschen in Organisationen spricht, dass sie ganz oft sagen, ja, was soll ich denn schon machen? Ich bin ja nur ein kleines Rad hier in, mm. in diesem ganzen Getriebe. Und äh, bei den Graswurzelbewegungen, die wir so gefunden haben, haben wir gemerkt, diese Freiräume, die sind da. Sie sind überall da. Man muss sie eben eigentlich nur identifizieren, ein bisschen ausloten, manchmal vielleicht ein wenig aus der Komfortzone heraus sich verhalten und dann entsteht eine Dynamik. Dynamik, die andere auch ein, anstecken kann. Und ja. das ist eigentlich, finde ich, auch eine sehr, sehr gute Botschaft an die Menschen in Organisationen, nicht immer unbedingt alles genauso hinzunehmen, wie es eigentlich die letzten 50 Jahre war.
0: Genau. also ähm, die, Und es, es ist natürlich auch ein Angebot, ne, an dort mitzumachen oder auch ein Angebot an die Organisation, da hinzuhören. Denn... Ähm, äh, die Frage ist natürlich immer, ob diese Menschen dann irgendwann Gehör finden. Also, wenn du Sabine auch sagst, die flüstern eigentlich eher erstmal Attacke und ähm, mhm. sind da sehr, gehen da sehr intelligent vor und sind da sehr äh, kluge ähm, äh, Wesen, die sich dort in diesem in Organisationsdschungel vielleicht auch bewegen können. Ähm, was mich da auch noch beschäftigt, ist einfach so die Frage, wie wie passiert es denn dann irgendwann, dass so eine Idee auch Anschluss bekommt, dass ähm, diese Idee eine Bühne bekommt. Also ich habe beobachtet so, also ich bin jetzt ja auch so einige Zeit schon unterwegs mit den verschiedensten Veränderungsprozessen, dass es häufig auch sehr darauf ankommt, wer in welcher Funktion und, und mit welchen Mitteln ausgestattet ähm, so eine Initiative startet. Ne? Und also ob das zum Beispiel jemand ist, der ähm, sowieso eine Aufgabe hat, die, also ich denke jetzt gerade an Christian Kaiser von Date, kennt ihr ja auch, mhm. Mhm. Ähm, der jetzt Leiter Change and Transition äh, wurde irgendwann und dadurch dann auch äh, die Möglichkeit bekam, einfach organisationsweit äh, zu wirken und äh, sich Formate zu überlegen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was mir gerade in den, in den Kopf kommt, dass natürlich jemand, der irgendwo in der, in der Sachbearbeitung, der Buchhaltung arbeitet, äh, wenn so jemand Veränderungen anstoßen möchte, hat sicherlich um einiges äh, schwerer als das jetzt jemand, der qua Position ähm, einfach schon diese diese verfügbaren Mittel und Ressourcen hat und wo vielleicht auch die Stelle schon so gebaut ist, dass man einen guten äh, Zugang zu weiten Teilen der Organisation hat.
1: Naja, das ist ja keine Graswurzelinitiative dann mehr, wenn jemand äh, im Prinzip den Auftrag hat, per se den Finger in die Wunde zu legen. Ähm, manchmal sagen wir auch... Äh, oder manche nennen sich selber auch Hofnarren in der Rolle. Ne? oder mhm. Oft oft mhm. ist es auch, ähm, viele Unternehmen stellen auch ein CDO ein, zum Beispiel der Pessi äh, auf der Ebene von kultureller und digitaler Transformation, ruhig auch äh, gründlich analysieren und Finger in die Wunde legen soll. Das, das ist beauftragt. Also das sind für uns äh, also Auftragstäter, die äh, keine ja, Graswurzel haben. Das wäre also das Ende
0: der Graswurzelbewegung. Ja.
1: Ja, die, okay. die Graswurzelakteure finden wir tatsächlich in der Mitte der Organisation ohne Auftrag, das ist ganz wichtig und ich würde ganz gerne, weil das ist unser eigener Podcast, den äh, wir jetzt zuletzt produziert haben, der jetzt dann rauskommt, vielleicht darf ich dafür ganz kurz Werbung machen, weil ja, das ist ein sehr, sehr typisches Beispiel durch der Alfred Weg von der Audi der zusammen mit seinen Leuten, da ist noch der Gregor dabei und noch eine ganze Handvoll von Bewegern, die sich zusammengetan haben, weil sie unglücklich waren über das Image ihres Unternehmens in den sozialen Netzwerken. Und da gab es eben aufgrund der aktuellen Situation, Stichwort Dieselskandal, sehr viel Schelte, sehr viel Negatives, sehr viel Frustriertes, sehr, sehr öffentlich breit getreten und die, die Handvoll Leute haben sich zur Aufgabe gemacht, ihr Unternehmen in Anführungszeichen sich nicht kaputt machen zu lassen von irgendwelchen Leuten, die das jetzt zerreden, ob das Journalistenpresse ist oder eben auch Kunden oder andere Leute, sondern haben versucht, diese Aktivitäten sehr, sehr klug und sehr, sehr wertschätzend und konstruktiv zu kanalisieren und in eine konstruktive Diskussion zu führen, was sehr, sehr gut gelungen ist. Ne? Und das ja. äh, ist auch nochmal eine spannende Geschichte, weil eben das sind Kollegen, die sind normalerweise am Fließband in der Automobilindustrie, aber auch wie, äh, wie Alfred über dieses Produkt spricht und über seine Aufgabe spricht, äh, da merkst du auch nochmal einen ganz, ganz anderen wichtigen Aspekt, Christina. Diese Leute lieben ihr Unternehmen, sie lieben ihre Arbeit, sie lieben ihre Kollegen, sie lieben das Produkt. Und deswegen wollen sie mitgestalten, weil sie Dinge sehen, die vielleicht jemand anders aus einer anderen Perspektive, der das Entscheidungsmonopol hätte, nicht sieht. Und das ist eben ja. ganz großartig, wenn die sich trauen.
0: Ja, ähm, Thomas Sattelberger, ehemaliger Personalvorstand der Deutschen Telekom, ähm, spricht ja im Vorwort eures Buches von einem neuen Hoffnungsnarrativ, das es nach der Corona-Krise brauchen wird. Und ähm, er schrieb dort schon vor der Krise, sei Deutschland die Rezension vor der Tür gestanden, ähm, schon vor der Krise sei die Innovatorenquote auf dem Tiefstand gewesen, ähm, mangelte es der Automobilbranche an Transformation und so weiter. Und seine These dazu, kein Wirtschaftswunder 2.0 ohne Graswurzelbewegungen innerhalb und zwischen Unternehmen. Ähm, sind Graswurzelbewegungen also auch ein, ein Hoffnungsnarrativ?
2: Absolut, ja. Also davon sind wir schon überzeugt. Also das ist ja ein relativ junges Phänomen. Ähm, nicht das Phänomen selbst. Graswurzelbewegung gibt es natürlich so solange lange, wie es Organisationen gibt und auch außerhalb von Organisationen kennen wir sie. Aber ich glaube, dieses sichtbar werden. In den letzten Jahren hat gezeigt, dass die Relevanz zunimmt. Darüber sprachen wir ja auch schon, warum, komplexe Welt, schnelle Reaktionsmöglichkeiten etc. und wirkliche Bedürfnisse erkennen. Und ich glaube auch, dass in der neuen Welt, also in, als Hoffnungsnarrativ in der Welt nach dem nach, einer, nach der Corona-Zeit, und nach vielleicht auch dem sinnvollen Umbau von Organisationen auf ähm, wirklich agile Reformen, auf partizipative Reformen. Also uns geht es ja auch viel um die Beteiligung der Organisationsmitglieder. Glauben wir eigentlich, dass ähm, darauf natürlich da das Bild dieses Humus nochmal bemühen, dass das der Humus ist, auf dem dann eben Veränderungen auch wirklich gedeihen können, wenn es darum geht, breite ähm, ja, breite Mitstreiter. Ähm, Bewegungen in Organisation zu schaffen werden wir um dieses Phänomen nicht rumkommen. Und es kann man kann es ja nicht planen. Das ist ja eigentlich das Interessante, was wir jetzt auch gerade beleuchten in der letzten Zeit. Die Frage ist ja jetzt an das Management, na, wie können wir denn genügend Freiraum schaffen, abseits der ausgetretenen Pfade und abseits auch der vorgeschriebenen Prozesse, dass solche Graswurzelbewegungen entstehen können. Und das ist, glaube ich, die zentrale Frage, die wir in den nächsten Jahren beantworten müssen, wie wir mehr Freiraum schaffen, damit Bewegungen aus der Mitte gedeihen können.
0: Ja, wunderbar. Das wäre nämlich jetzt auch meine letzte Frage gewesen. Unsere Hörerinnen und Hörer sind ja viel Führungskräfte oder auch Unternehmenssteuerer ähm, oder auch ähm, überhaupt Personen, die mit Gestaltungsaufgaben in, in Organisationen zu tun haben. Ähm, was wäre denn da so euer Appell? an all diese Leute jetzt, wenn sie zum Beispiel mitbekommen, da, da, da läuft irgendwas bei uns in der Organisation. Ja, was würdet ihr empfehlen?
1: Wir sprechen ja ganz viel auch von der Sensorik, der Fähigkeit wirklich auch in die Organisation reinzuschauen. Das ist ein Blick, den haben sich... Ähm, Entscheider oft ein bisschen abgewöhnt, weil wir in den letzten Jahrzehnten sehr stark den Shareholder, den Eigentümer des Unternehmens, die ähm, Kennzahlen, äh, die das Berichtswesen im, im Blick hatten und gar nicht so sehr die Bewegung, die in der Organisation, aber auch die Energie, die in der Organisation entsteht. Und da äh, kann, können wir nur empfehlen, die Führung sehr, sehr stark zu fokussieren auf diesen, ich sag mal, liebevollen, vielleicht auch äh, patriarchischen Blick nach innen. Äh, was tut sich denn da bei meinen Leuten? Äh, und wie kann ich da unterstützen? Da sind wir bei solchen Schlagworten wie Servant Leadership eigentlich sich eher in der Rolle zu sehen, das, was da an Bewegung da ist, zu verstärken, indem wir Freiräume schaffen, indem wir auch über eigene äh, Verhaltensmuster äh, und manchmal auch Zwänge, äh, Dinge zu kontrollieren, Dinge zu bestimmen, Dinge zu erfinden, äh, vielleicht über den Schatten springen. Das ist äh, eine ganz, ganz große Aufgabe, das ist uns sehr bewusst. Deswegen schreiben wir auch gerade darüber ein
2: neues Buch. <lacht> <lacht> Ja, wir, haben, wir haben, auch tatsächlich, ich wusste jetzt gerade daran denken, wir hatten ja auch so ein Gespräch, ich weiß gar nicht mit wem, das war eines, war das unser Podcast oder ein Gespräch mit einem Entscheider, der ich sagte, das tut halt so wahnsinnig weh, nicht, wenn man schon die Lösung im Kopf hat, diese Lösung auch gleich jemandem überzuhelfen. das mhm. heißt Also tatsächlich dieses Thema loslassen und auch das Vertrauen haben, dass die Mitarbeiter schon entscheiden, selber auch entscheiden können. Und auch wenn ich das Gefühl habe, ich müsste das jetzt besser tun, kommt auch in unserem Gespräch, glaube ich, mit den Siemens-Jahren kommt das gut raus. Mhm. Und wir über dieses Thema selbstorganisierte Fertigung in der straße in Berlin sprechen. Das sind, das sind ganz neue Herausforderungen an Führungskräfte, die eigentlich erzogen sind, in dem Sinne, wie wir seit 550 Jahren Organisationen bauen, nämlich dass der mit den meisten Schulterklappen auch weiß, wo es Land geht. Und das ist eben heute in der heutigen Zeit nicht mehr das Kriterium. Und das erfordert einen Umlernprozess.
0: Genau. Wunderbar. Dann ähm, herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch mit euch beiden.
2: Danke dir. Wir bedanken uns auch.
0: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und weitere nützliche Links und Hinweise zu dieser Show findet ihr wie immer unter www.becomebetter.org. Vielen Dank. Ja.